0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem True-Crime-Podcast Hemi Mord. Ich bin Fuxi. Und ich bin Melli. Jedes Mal ist diese Reihenfolge einfach so ungewohnt. Es fühlt sich auch so falsch an. <lacht>
1: Aber es war schön, deine Stimme als erstes zu hören. Ja, und die Mordis denken sich wahrscheinlich, hä, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Falscher Podcast, umschalten. Nein, bleibt hier.
0: Also, wie ihr seht, gibt es heute ein Special. Ihr seht es in der Folgenbeschreibung. Es ist nicht nur ein Special, weil es losgelöst vom Alphabet ist, sondern auch in einem ganz anderen Setup. Seit ein paar Wochen spricht das ganze Internet über diesen einen Fall und wir konnten uns das nicht entgehen lassen, ihn außer der Reihe zu behandeln.
1: Und muss sagen, der Fall liegt auch schon ganz schön lange auf unserer Liste. Ich weiß auch gar nicht, warum wir den noch nicht behandelt hatten. Keine Ahnung. Ich glaube, weil wir einfach dachten, jeder kennt den schon. Ja, aber weißt du, was ich mir auch überlegt hatte? Ich meine, wir kommen da jetzt gleich dazu. Aber ich hatte immer im Hinterkopf, die Person müsste ja bald aus dem Gefängnis kommen. Vielleicht könnte man das dann erzählen. <lacht> genau.
0: Und eventuell ist dieser Zeitpunkt gekommen. <lacht> ja, eventuell
1: genau jetzt.
0: Es geht heute um eine Mutter und eine Tochter. Sie leben gemeinsam in einer kleinen Stadt in den USA und verstehen sich so gut, dass viele sie um ihre enge Bindung beneiden. Die beiden wirken nicht nur wie Mutter und Tochter, sondern auch wie beste Freundinnen. Sie verkleideten sich beide, hatten die gleiche Nagellackfarbe, lächelten gemeinsam, Arm in Arm, eng umschlungen in die Kameras. Das Schicksal hat die beiden so sehr zusammengeschweißt, denn die Tochter Gypsy ist seit ihrer Geburt schwer krank und die Mutter Claudine, die von allen Didi genannt wird, kümmert sich aufopferungsvoll um sie. Aber niemand ahnt, was hinter den verschlossenen Türen der Familie Blanchard los ist. Es wird heute auch um die Fragen gehen, ob ein Verbrechen ein anderes rechtfertigen kann und wer das wahre Opfer in dieser Geschichte ist. Und heute erzählen Melly und ich gemeinsam ihre Geschichte. Im August 2005 wurde die Bevölkerung in der Golfküstenregion gewarnt, sich auf einen anstehenden Hurricane vorzubereiten. Vor allem die Bewohner von New Orleans, denn die Stadt liegt teilweise unter dem Meeresspiegel. Am 29. August dann erreichte Hurricane Katrina schließlich die Golfküste. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele nicht geglaubt, dass er einer der verheerendsten tropischen Wirbelstürme in der Geschichte der USA werden wird. Deswegen waren die Schutzmaßnahmen und Evakuierungspläne leider unzureichend. Die Deiche rund um New Orleans brachen. Die Bilder von verzweifelten Menschen, die auf den Dächern ihrer überfluteten Häuser nach Rettung suchten, gingen um die ganze Welt. Die darauffolgenden Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen waren sehr chaotisch und es dauerte Tage, bis Hilfe ankommen konnte. In den Wochen nach dem Sturm wurde das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Ganze Stadtteile waren komplett zerstört und Menschen hatten ihre Häuser und Lebensgrundlage verloren. Ebenso
1: Didi und ihre Tochter, Gypsy Blanchard. Die beiden haben wirklich alles verloren: ihr Zuhause, ihre Nachbarschaft, all ihr Hab und Gut, alle Dokumente und vor allem auch ihre Erinnerungsstücke. In den darauffolgenden Jahren waren die beiden verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Und so ziehen Gypsy und ihre Mutter Didi von Stadt zu Stadt aber nirgends fühlen die beiden sich so richtig gut aufgehoben. Vor allem haben sie richtig spezielle Bedürfnisse und Anforderungen an ihr neues Zuhause. Denn wie Fuchsi schon gesagt hat, ist Gypsy schwer krank und deshalb ist es unbedingt notwendig, dass die beiden in der Nähe von guten und spezialisierten Ärzten leben. 2008 finden sie dann endlich das, wonach sie so lange gesucht hatten, in Springfield, Missouri. Mutter und Tochter können es kaum glauben, Didi ist vor allem überglücklich, dass sie Gypsy endlich ein neues Zuhause bieten kann. Auf Bildern aus dieser Zeit sieht man beiden an, dass sie es nicht leicht im Leben hatten. Aber sie haben ihr Lächeln nie verloren. Auf Bildern strahlen die beiden um die Wette und man kann ihnen wirklich ansehen, dass sie trotz ihrer ganzen Schicksalsschläge überglücklich miteinander sind. Denn Gypsy ist seit ihrer Geburt schwer krank und ein Pflegefall. Ihre Mutter wendet all ihre Zeit auf, um sich um ihre geliebte Tochter zu kümmern. Es beginnt schon damit, dass Gypsy ein Frühchen war und bereits drei Monate nach ihrer Geburt bemerkte Didi, dass Gypsy ein Herzproblem und Schlafapnoe leidet. Von da an ist sie nachts an eine Beatmungsmaschine angewiesen, die das Atmen für sie übernehmen soll. Außerdem ist sie auch noch an einen Herzmonitor angeschlossen, der immer dann Alarm gibt, wenn Gypsys kleines Herz aufhört zu schlagen. Aber das war leider nur der Beginn einer sehr, sehr langen Krankheitsgeschichte. Kurze Zeit später bekam Gypsy Probleme mit den Augen, mit den Ohren und sogar mit der Verdauung. Aber nicht nur das. Im Alter von fünf Jahren wurde bei Gypsy Muskeldystrophie festgestellt. Das ist eine sehr seltene und fortschreitende Muskelerkrankung, die mit zunehmendem Muskelschwund einhergeht. Die Krankheit beginnt meist im Kindesalter und schreitet langsam voran, und verkürzt die Lebensdauer erheblich. Sie ist genetisch bedingt und bislang nicht heilbar. Aus diesem Grund kann das Mädchen, das erst vor wenigen Jahren das Laufen gelernt hatte, plötzlich nicht mehr gehen und ist von da an an einen Rollstuhl gefesselt. Es werden ab diesem Zeitpunkt sehr viele Tests mit dem kleinen Kind durchgeführt, die schnell ergeben, dass auch Gypsy an diesem Gendefekt leidet. Dieser führt aber nicht nur dazu, dass sie langsam das Gefühl in ihren Beinen verliert, sondern dass auch ihre Verdauung nicht mehr richtig funktioniert. Gypsys Lebenserwartung beträgt keine 18 Jahre. Sie würde wahrscheinlich schon im Teenageralter sterben. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, wickelte sich dann auch noch, als sie gerade mal 10 Jahre alt war, ihre Magenschleimhaut um ihre Speiseröhre. Von da an war sie auf eine Magensonde angewiesen, die sie künstlich ernährte und durch diese sie auch ihre lebensnotwendigen Medikamente bekam. Nur war es auch leider so, dass die Medikamente nicht nur halfen, sondern wie wir das vielleicht auch schon alle mal mitbekommen haben, auch häufig zu sehr unangenehmen und schmerzhaften Nebenwirkungen führten. Aber auch jetzt hört das Leiden für Gypsy nicht auf. Mit der Zeit bekam das kleine Kind noch weitere Erkrankungen. Sie litt an Asthma, an Epilepsie, an Schwerhörigkeit, Winkelfehlsichtigkeit, weshalb sie schielte. Sie war unterhalb der Hüfte gelähmt wegen der Muskeldystrophie, sie war geistig zurückgeblieben aufgrund dessen, dass sie ein Frühchen war und erkrankte dann auch noch an Leukämie. Als Didi bemerkte, dass Gypsys Haare langsam ausfielen, beschloss sie ihrer Tochter vorsorglich die Haare abzurasieren. Zwischen 2005 und 2014 musste Gypsy über 100 Mal in ein Krankenhaus gebracht werden. Als dann ihr Haus auch noch dem Hurricane Katrina zum Opfer fiel, war das die Spitze des Eisbergs. Aber trotz allem pflegt Mutter Didi ihre Tochter liebevoll. Trotz den ganzen Schicksalsschlägen, die die kleine Familie ertragen musste, weicht sie nie von Gypsys Seite. Der Umzug nach Springfield war also sowas wie Neuanfang für die beiden. Und sie hatten auch richtig viel Glück, denn die gesamte Nachbarschaft und die Umgebung nehmen das Mutter-Tochter-Duo mit offenen Armen auf. Sie können einfach sehen, wie liebevoll Didi mit ihrer Tochter umgeht und wollen den beiden helfen. Und sie wollen sie auch unterstützen, wo sie nur können. Vor allem, da Gypsy nicht alleine zurechtkommt. Sie darf auch keine sozialen Kontakte pflegen, um auf keinen Fall mit einem Virus in Berührung zu kommen. Denn bereits eine kleine Grippe oder auch nur ein Schnupfen könnten für sie den sofortigen Tod bedeuten. Also ist Mutter Didi nicht nur die Mutter, sondern wie Fuxi auch schon gesagt hat, die engste und beste Freundin, seien wir mal ehrlich, auch die einzige für Gypsy. Didi selbst hat kein eigenes Privatleben. Es existiert im Grunde nicht. Sie selbst hat eigentlich auch nur soziale Kontakte, um irgendwie für Gypsy da zu sein. Also sei es Ärzte, Sozialarbeiter, Nachbarn oder sonst irgendwer. Die beiden sind zum Großteil nur für sich und haben auch nur sich. Trotzdem genießen sie es jetzt in Springfield, wie liebevoll die Menschen mit ihnen umgehen. Die beiden sind der Gemeinde sogar so wichtig, dass kurzerhand beschlossen wird, Spenden für Gypsy und Didi zu sammeln. Denn Gypsys Behandlungskosten sind irrsinnig teuer. Sie müssen auch immer wieder zu weit entfernten Ärzten fahren, was natürlich auch Transportkosten beinhaltet. Arztkosten müssten bezahlt werden und die ganzen teuren Behandlungen. Eine gemeinnützige Organisation namens Habitat for Humanity baut ihnen sogar ein eigenes Haus. Vorher haben die beiden in Springfield nur zur Miete gelebt. Und dieses Haus wird extra für Gypsys Bedürfnisse angepasst. Und Gypsy ist in einer Sache ein ganz normales Mädchen, denn sie liebt Disney und Prinzessinnen. Und so wird ihr Haus kurzerhand rosa gestrichen. Mehrere Freiwillige erklären sich sogar bereit und bauen eine Rampe zum Haus, damit Gypsy mit ihrem Rollstuhl leichter rein- und rausfahren kann. Die Hilfe der Gemeinde rührt Didi und Gypsy ungemein. Von den Spenden kann sich Didi sogar ein Auto kaufen, mit dem sie Gypsy mit ihrem Rollstuhl zu den Ärzten transportieren kann. Aber nicht nur finanziell und materiell werden die beiden unterstützt, denn die Make-A-Wish-Foundation wird auf die beiden aufmerksam. Vielleicht habt ihr auch schon mal von dieser Organisation gehört, denn die haben es sich zur Aufgabe gemacht, schwerkranken Kindern ihre größten Wünsche zu erfüllen. Die Organisation glaubt, dass eine Wunscherfüllung ungeahnte Kräfte in einem Kind und auch in dessen Familie freisetzen kann. Und aus dem Grund wollen sie jedem Kind, das an einer ernsthaften Erkrankung leidet, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen. Dazu arbeiten sie mit einem sehr starken internationalen Netzwerk zusammen, denn ein Kinderwunsch kann und darf grenzenlos sein. Also sollen auch Gypsies größte Wünsche in Erfüllung gehen. So darf Gypsy auf Konzerte von großen Stars gehen. Und die beiden werden dann auch sehr häufig von Kamerateams begleitet, die davon fasziniert sind, wie Gypsy nie ihr Lächeln verliert. Sie wird mit der Zeit zu einem Symbolbild für andere schwerkranke Kinder. Und Gypsy wird noch ein anderer Wunsch erfüllt. Und für sie, glaube ich, der größte und schönste überhaupt. Denn Didi und Gypsy dürfen Disney World in Florida besuchen. Ganz kurz, auch einer meiner größten Wünsche. Auf den Bildern von damals sieht man, wie die beiden über beide Ohren strahlen. Gypsy darf sich als eine Prinzessin verkleiden, die Schlösser besuchen, sieht das Feuerwerk am Abend. Die ganze Atmosphäre reißt das Mutter-Tochter-Duo einfach so mit. Ich glaube, ihr habt jetzt ein sehr gutes
0: Bild davon bekommen, wie das Leben für die beiden in Springfield war. Also, trotz dieser ganzen Schicksalsschläge haben sie so viele schöne Erfahrungen machen können und vor allem einfach, wie sie dort in der Community aufgenommen worden sind. Zwei Jahre nach dem Umzug dorthin kam es aber zu einem seltsamen Vorfall. Mitten in der Nacht klingelt es an der Tür eines Nachbarn. Er öffnet total verschlafen und er sieht vor seiner Haustür auf seiner Veranda die kleine Gypsy stehen. Ihr habt richtig gehört, wie sie steht. Sie wirkt sehr müde und fertig und sagt zu ihm, ich muss ins Krankenhaus, können Sie mich ins Krankenhaus fahren? Aber er war komplett verwirrt. Wo ist ihre Mutter? Er war generell von dem Anblick verwirrt. Er hat sie immer nur gemeinsam mit ihrer Mutter gesehen. Deswegen brachte er sie ganz vorsichtig zurück ins Nachbarhaus. Didi, total dankbar, entschuldigt sich zunächst für die Umstände und erklärt den Nachbarn, dass Stipzi einfach manchmal ein bisschen verwirrt ist durch die ganzen Medikamente, die sie ja aufgrund ihrer ganzen Krankheiten zu sich nehmen muss. Und ja, dass sie stehen kann, funktioniert manchmal. Also manchmal kann sie ein paar Schritte laufen, das ist ein Fortschritt, den sie erst kürzlich gemacht hat. Trotzdem liegt diese Situation der Nachbarn ein bisschen verwundert zurück. Wie kann das sein? Dieses Mutter-Tochter-Duo lebt nun seit zwei Jahren in ihrer Gemeinschaft. War vielleicht alles gelogen? Es passte einfach für ihn nicht zusammen. Didi weicht keine Sekunde von Gypsys Seite, sie opfert sich komplett für sie auf, auch wenn sie es selbst nicht immer leicht im Leben hatte. Didi Blanchett wurde am 3. Mai 1967 als Claudine Petrie geboren und wuchs in Golden Meadow, Louisiana auf. Sie war das jüngste von fünf Kindern von Claude Anthony und Emma Lois. In jungen Jahren nahm sie auch an einem Schönheitswettbewerb teil. Laut ihrer Familie war Didi ein sehr schwieriges Kind. Sie soll auch die schlechte Angewohnheit gehabt haben, sie zu bestehlen, wenn etwas nicht nach ihrem Willen lief. Sie eröffnete auch Kreditkartenkonten auf den Namen ihres Vaters, ihres Onkels, ihres Großvaters. Später fälschte sie auch Checks und in einigen Interviews sagen ihr Vater und ihre Stiefmutter, dass sie ihrer Mutter auch ein bisschen ähnlich war. Diese war nämlich Ladendiebin und hat Geld von ihrem Schwiegervater gestohlen. Also nicht nur irgendwie 10 Dollar, sondern ungefähr 4000 Dollar. Die Dies Neffe wird ebenfalls später interviewt und in seinen Augen ist Didi ein durch und durch schlechter Mensch. Also in jeder Sequenz, in der er gezeigt wird, sieht man so richtig, wie er sich verabscheut, wie er über sie spricht. Mhm. Also man sieht auf jeden Fall, dass er kein gutes Haar an Didi lässt. Und dass es auch so weite Kreise zieht. Er ist der Neffe, das ist jetzt nicht irgendwie der Bruder, ne, der da tagtäglich mit ihr zu tun hatte und einfach genervt war oder so. Ja. Außerdem, und ich finde, es wäre wirklich krass, wenn das stimmt, soll Didi ihre eigene Mutter getötet haben. In einigen Interviews äußern nämlich die anderen Familienmitglieder diesen Verdacht. Didi pflegte ihre Mutter Emma und sie glauben, dass sie sie getötet hat, indem sie ihr Essen verweigerte. Sie ließ sie quasi verhungern. Und nach dem Tod der Mutter hatte der Vater recht schnell eine neue Frau an seiner Seite. Und Didi verabscheute sie. Sie hatte das Gefühl, dass Didi ihre Mutter ersetzen wollen würde. Und es gab dann eine Zeit, in der sich die Stiefmutter ständig krank fühlte. Und plötzlich, nachdem Didi mit Gypsy ausgezogen war, ging es ihr besser und deswegen vermuteten sie, dass Didi versucht hatte, ihre Stiefmutter zu vergiften. Man merkt auch, dass die Stiefmutter ebenso wie der Neffe kein gutes Bild von Didi hat. Gar nicht, gar nicht. Dazu kommen wir aber auch noch später, was sie sonst noch so sagen. Also mhm. Didis Geschwister erzählen in einer Doku, dass ihre Mutter wollte, dass Didi sich während ihrer Kindheit die meiste Zeit im Haus aufhielt, mit der Begründung, dass sie etwas am Herzen hatte. In einer anderen Doku wird ihr Vater Claude mit Vorwürfen konfrontiert, dass er angeblich Didi und auch Gypsy missbraucht haben soll. Aber er leugnet alles. Im jungen Erwachsenenalter arbeitete Didi dann als Krankenpflegehelferin. Und das wird, wie wir noch sehen werden, noch nützlich für sie werden. Mit 24 Jahren lernte sie den damals 17-jährigen Highschool-Schüler Rod Blanchard in einer Bowlingbar kennen. Sie erzählte ihm aber, dass sie erst 21 Jahre alt sei. Recht früh in der Beziehung wurde Didi schwanger und weil Rod aus einer sehr traditionellen Familie kommt, also er sagt selbst, coming from the South, also aus den Südstaaten der USA, entschied er sich dazu, sie zu heiraten, weil er sie ja geschwängert hatte. Aber da war nicht wirklich Liebe im Spiel. Genau. Er erzählt nämlich, dass er an seinem 18. Geburtstag aufgewacht ist und erkannt hat, dass er nicht da war, wo er sein sollte und er fügte noch hinzu... Ja, wie du gesagt hast, Melly, dass er nicht wirklich in sie verliebt war und er auch realisiert hat, dass er aus den falschen Gründen geheiratet hatte. Mm. Deswegen trennte er sich noch während der Schwangerschaft von Didi. Und sie war außer sich und nach der Geburt nahm sie ihre neugeborene Tochter und zog wieder zu ihrer Familie, mit der sie ja ein so tolles Verhältnis hatte. Mhm. Sie nannte ihre Tochter Gypsy Rose, weil Didi schon immer den Namen Gypsy mochte und Rod ein Fan von der Band Guns N Roses war. Finde ich ja irgendwie eine süße Zusammenstellung für den Namen. Ja, ich finde den Namen Rose
1: auch schön. Gypsy mhm. weiß ich jetzt nicht. Gypsy hat für mich eine andere Bedeutung. <lacht> ja, vor allem, wenn man sich die ganzen Infos zu diesem Fall anguckt und manche Quellen übersetzt, dann übersetzt es natürlich das, was es im Deutschen heißen würde. Und das finde ich dann immer ein bisschen fragwürdig. Ja, aber generell ich finde ich, der Doppelname geht gut von der Zunge. Das stimmt, ja.
0: Trotz der Trennung von Idee bemüht sich Rod ein guter Vater für Gypsy zu sein. Weil leider ließ sein Job es damals nicht zu, dass er sie regelmäßig sehen konnte. Aber was er tat, und da muss ich wirklich sagen, immerhin, zahlte er monatlich 1200 Dollar Unterhalt an Didi.
1: Ja, das machen nicht viele Väter. Wir haben das doch schon so oft gehört in unseren Fällen, dass sie einfach nicht gezahlt haben. Was ihnen einfach egal war. Aber man merkt hier schon, und wir werden später auch noch dazu kommen, dass Gypsy Rod ziemlich wichtig war.
0: Und jetzt müssen wir ein bisschen in der Zeit springen. Also nicht nur jetzt von Gypsys Geburt zu einem anderen Zeitpunkt, sondern von der Situation mit den Nachbarn. Das war ja 2010 zum Juni 2015, also fünf Jahre später. Didi und Gypsy wurden schon tagelang nicht mehr von den Nachbarn gesehen. Und sie vermuteten, dass die beiden vielleicht zu einem kurzfristigen Arztbesuch aufgebrochen sind. Das war nicht unüblich. Da ist doch was frei geworden bei dem einen Spezialisten. Mhm. Sie sind auch oft nach Kansas City geflogen. Diese Tickets wurden auch gespendet oder von Organisationen bezahlt, weil es da einige Spezialisten gibt, die sich Gypsies Symptome und Krankheiten anschauen konnten. Doch Didis Auto stand noch vor dem Haus. Das wiederum war ungewöhnlich. Und plötzlich tauchten merkwürdige Facebook-Einträge auf, auf der Facebook-Seite, die Didi und Gypsy sich teilten. In einem Stand, that bitch is dead, also zu Deutsch, die Schlampe ist tot. Daraufhin kommentierten einige ihrer Facebook-Freunde, Hä, was ist los? Ist alles okay? Aber keiner nahm es wirklich ernst. Sie vermuteten ja, der Account wurde wahrscheinlich gehackt. Aber darauf folgte dann eine Antwort wieder von diesem Account und in Großbuchstaben stand, I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so
1: fucking loud. Lol. Also übersetzt heißt das, ich habe die fette Sau abgeschlachtet und dann ihre süße, unschuldige Tochter vergewaltigt. Ihr Schrei war so verdammt laut. LOL. Und für Leute, die vielleicht nicht wissen, was LOL heißt,
0: laughing out loud, also ein lautes Lachen. Zu dem Satz sehr makaber. Und als die Facebook-Freunde das dann lasen, waren sie nun doch alarmiert. Das war ja auch nicht mehr lustig. Sie riefen die Polizei, aber diese kann nicht einfach das Haus stürmen aufgrund eines Facebook-Eintrags. Aber es kam ja einiges zusammen. Nicht nur dieser Eintrag, sondern sie wurden einfach nicht mehr gesehen. Man hat sie aber ständig gesehen. Man kannte die beiden einfach. Also wenn man sie nicht irgendwie am Haus gesehen hat, dann im Supermarkt, in der Apotheke, mhm. einfach in dem Örtchen. Deswegen bekam die Polizei dann einen Durchsuchungsbeschluss, denn es gab genug zur Annahme, dass etwas nicht stimmt. Als die Polizei dann am 14. Juni 2015 das rosafarbene Haus der Blanchards betraten, fanden sie die 48-jährige Didi blutüberströmt in ihrem Bett. Sie wurde mit 17 Messerstichen getötet. Und laut den Ermittlern glich der Tatort einem Blutbad. Es muss eine sehr persönliche Tat oder eine Tat aus Leidenschaft gewesen sein. Und Didi war zu diesem Zeitpunkt schon einige Tage tot. Aber von Gypsy fehlte jede Spur. Aber ihr Rollstuhl stand noch im Haus. Und vor allem all ihre Medikamente, auf die sie angewiesen war. Schnell vermuteten die Ermittler, dass Didis Mörder Gypsy entführt hat. Und sofort beginnt die Suche nach Gypsy. Es wurde sehr schnell reagiert,
1: denn sie ist ja noch ein Kind. Und wie Fuchsia ja schon gesagt hat, durch all die vorliegenden Informationen wissen sie sehr schnell, dass das Kind nicht lange ohne ihre Medikamente überleben würde. Also vermuteten sie dass sie vielleicht vom Mörder entführt wurde. Weil warum sollte sie freiwillig das Haus verlassen und vor allem wie? Denn die Rollstühle waren ja noch da. Aber tatsächlich finden sie Gypsy gerade mal ein paar Tage später nach dem Mord an ihrer Mutter wieder. Aber die Gypsy, die sie vorfinden, passt überhaupt gar nicht zu dem Mädchen, das sie eigentlich gesucht hatten. Ganz im Gegenteil sogar, denn Gypsy wirkt kerngesund. Sie geht sogar. Zuerst denken sich die Ermittler, haben wir überhaupt hier das richtige Mädchen gefunden? Also sieht sie vielleicht einfach nur so aus wie Gypsy? Aber schnell wird allen klar, das ist Gypsy. Das ist das Symbolbild für schwerkranke Kinder und sie ist kerngesund. Aber ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber an dieser Stelle fragt man sich einfach, wie kann das sein? Wieso kann sie gehen? Wieso kann sie normal essen? Und wer ist dieser Mann, mit dem sie aufgefunden wird? Die Ermittler konfrontieren Gypsy mit dem Tod ihrer Mutter. Sie erzählen ihr, was geschehen ist und wie brutal die Tat gewesen ist und fragen sie, ob sie wüsste, was passiert war. Doch Gypsy fängt an zu weinen, sie legt ihren Kopf in ihre Hände und kann überhaupt nicht fassen, was passiert ist und was sie da gerade hört. Ihre Mutter, ihre beste Freundin, ihr einziger sozialer Kontakt ist tot, aber es stellt sich heraus, Gypsy weiß mehr, als sie im ersten Moment zugibt. Als die Beamten anfangen, Gypsys Akten zu durchforsten, wird ihnen schnell klar, dass sie es hier mit einem Verbrechen in einem Verbrechen zu tun haben. Denn tatsächlich litt Gypsy an keiner der Krankheiten, die ihre Mutter ihr weiß gemacht hatte, sie zu haben. Als Gypsy noch ein Baby war, erzählte Didi die ersten Lügengeschichten. Ihrem Ex-Mann, Rod, erzählte sie, dass Gypsy schwer krank war und nicht lange zu leben haben würde. Als Gypsy gerade erst sieben oder acht Jahre alt war, kam Didi auf die brillante Idee, ihre Tochter im Rollstuhl zu behalten. Alles begann, als Gypsy und ihr Großvater einen Motorradunfall hatten. Der Unfall war auch nicht schlimm. Gypsy erlitt nur ganz leichte Abschürfwunden an den Beinen und am Knie. Und der Arzt sagte auch, es wäre alles in Ordnung. Es ist nichts gebrochen. Alles ist okay. Didi selbst entscheidet, Gypsys ganzes Bein, in Mullbinden einzuwickeln und ihr einen Rollstuhl zu geben, mit dem sie sich fortbewegen konnte. Sie erzählte Gypsy also, dass ihr verbundenes Bein viel schlimmer verwundet war, als es in Wirklichkeit war. Zu dieser Zeit diagnostizierte dann ihre Mutter bei ihr auch Leukämie und auch die Muskeldystrophie und bestand auch darauf, dass sie von nun an an den Rollstuhl gebunden war und auch eine Ernährungssonde brauchte. Aber Gypsy war eigentlich klar, dass sie in Wirklichkeit gehen konnte. Sie sagte auch später, dass sie ihrer Mutter alles geglaubt hatte. Sie wurde ja unzähligen Operationen unterzogen, also am Magen-Darm-Trakt, an den Augen. Ihr wurden die Speicheldrüsen sogar entfernt, da sie scheinbar zu viel sabberte. Und all das glaubte sie ihr. Das Einzige, was sie aber wusste, war, dass sie gehen konnte. Doch bei allen anderen Krankheiten, bei der Leukämie, bei der Epilepsie, hat sie ihrer Mutter geglaubt. Sie war ja auch noch ein Kind. Ja, natürlich. Also wir hatten da auch schon drüber gesprochen. Wenn dir dein Elternteil oder jemand Erwachsenes sagt so, bleib im Bett liegen, du bist krank, du musst dich ausruhen, dann machst du das auch. Ich dachte, du beziehst dich gerade auf die
0: Entführungsfolge. Wenn deine mhm. Eltern dir was sagen, eine Person, der du vertraust, dann glaubst du das.
1: Ja, absolut. Und so war das ja auch. Und Gypsy hat ihre Mutter ja auch über alles geliebt. Zu diesem Zeitpunkt nahm Didi Gypsy auch aus der Schule. Da war sie ungefähr in der ersten oder zweiten Klasse. So genau kann man das nicht sagen, denn Gypsy hat auch nie gelernt zu lesen oder zu schreiben. Der Grund, dass Didi sie aus der Schule nahm, war die hohe Ansteckungsgefahr. Können wir natürlich alles verstehen. Wenn sie wirklich an diesen ganzen Krankheiten litt, dann wäre es natürlich das Schlimmste gewesen, wenn sie sich mit einem Virus oder einem Bakterium angesteckt hätte. Und vor allem wusste auch Didi, dass in der Schule nicht sichergestellt werden konnte, dass Gypsy während der Schulzeit all ihre scheinbar nötigen Medikamente zu sich nehmen würde. Von da an wurde Gypsy also nur noch zu Hause unterrichtet. Wenn Gypsy beim Arzt war, sprach immer nur Didi mit den Ärzten. Ihre Mutter gab ihr dann auch immer ein Stofftier oder eine Puppe in die Hand, damit Gypsy mit ihr spielen konnte, um so abgelenkt zu sein. Wenn sie von einem der Ärzte untersucht wurde, sollte sie unbedingt in ihrem Rollstuhl sitzen bleiben und ihre Beine auf keinen Fall bewegen. Während den Arztbesuchen, öffentlichen Interviews, oder auch Besuchen von Freunden, hielt Didi immer Gypsys arm. Später sagt man, dass es vielleicht den Grund hatte, dass Didi Gypsies Hand drücken konnte, wenn sie versehentlich etwas Falsches sagte. Gypsies Medizinschrank war auch vollgestopft mit unzähligen, sehr krassen Medikamenten. Der Medizinschrank war bodentief, sehr groß Davon gibt es auch sehr viele Fotos, die wir auch hochladen werden. Und ich finde es so krass. Also ich weiß nicht, Fuxi, was glaubst du, wie viele hundert Medikamentendöschen sind in diesem Medizinschrank gewesen? Viele.
0: <lacht> aber auch auf Vorrat.
1: Ja. Da gab es aber auch Dosen an Pillen,
0: aber auch irgendwelche hier so Hustensäfte, also diese Flüssigkeiten. Ja. Aber ich würde schätzen, an Verpackungen 50?
1: Wenn nicht sogar mehr, oder? Ja, ich hätte fast gesagt 200. Ja? Es sah wirklich krass viel aus. Und ich denke mir manchmal schon, meine Medikamentenschublade ist schon vollgestopft. Kommentiert gerne unter dem Foto, was ihr glaubt. <lacht> ja, würde mich auch sehr interessieren. Es gibt mit Sicherheit auch eine richtige Quellenangabe, die haben wir jetzt nicht. Aber wir können daraus einfach eine Schätzfrage machen. Genau, einfach zählen. Ja. <lacht> Aber die ganzen Medikamente, die die Gypsy gab lösten in Wirklichkeit all die Symptome aus, die Gypsy dann später bekamen, die eigentlich ja ihre Krankheiten hätten behandeln sollen. Da Gypsy ja an keine dieser Krankheiten litt, konnte ja auch keine behandelt werden und so bekamen sie all die Nebenwirkungen, die die Medikamente leider mit sich brachten. Wegen einem dieser Medikamente fielen Gypsy sogar ihre Zähne aus. Was Didi natürlich zum Vorwand nahm, dass Gypsy nun Probleme mit den Zähnen hätte. Und sie so zu einem Zahnarzt und in eine Zahnklinik nach der nächsten schleifte. Gypsys erste Erinnerung an eine Operation war, wie man ihr eine Magensonde legte. Und diese Magensonde wurde nicht einmal gelegt und dann war sie quasi für immer drin, denn aufgrund des Infektionsrisikos musste diese alle sechs Monate erneuert werden. Und diese Operation war extrem schmerzhaft, da das Ganze ohne Narkose passierte. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist quasi wie ein Loch im Bauch bis in die Magenhöhle hinein, wodurch Gypsy dann die Medikamente bekam und auch die Nahrung, die sie zu sich nahm. Weil sie hatte ja scheinbar die Verdauungsbeschwerden und konnte keine normale Nahrung zu sich nehmen. Ich habe auch gelesen, dass Didi behauptet hat, dass
0: Gypsy eine Phobie gegenüber Essen entwickelt mhm. hat. Und das war etwas zum Beispiel, was man
1: ja gar nicht testen konnte. Das hat sie einfach behauptet. Ja. Aber durch diese Magensonde wusste Gypsy auch meist gar nicht, welche Medikamente sie überhaupt bekam. Denn ihre Mutter flößte sie ihr durch die Magensonde ein, wenn Gypsy schlief. In all den Jahren besuchte Didi mit Gypsy über 100 Ärzte. Und so gut wie alle glaubten ihr. Sie erzählte immer wieder, dass Gypsys Akten und Dokumente vom Hurricane Katrina zerstört wurden. Und immer dann, wenn ein Arzt misstrauisch wurde, weil die Symptome oder das Krankheitsbild nicht zusammenpassten, wechselte Didi einfach zu einer anderen Praxis. Deshalb auch die ganzen Umzüge. Als Didi einem der Ärzte erklärte, dass Gypsy geistig behindert war und Unterstützung brauchte, hielt sie Gypsy die Ohren zu, um sie laut Didis Aussage vor dem Arzt nicht zu beleidigen. Also Gypsy sollte im Grunde nicht hören, dass sie angeblich auf dem Stand einer Siebenjährigen war. Gypsy selbst wusste eigentlich, dass ihr gut ging und dass sie ihrer Meinung nach geistig gesund war. In all der Zeit behauptete Didi sogar, dass Gypsy fünf Jahre jünger war, als ihr eigentliches Alter betrug.
0: Und ich finde, das ist auch sehr einfach durchzuziehen, weil sie ja immer umgezogen sind. Und Gypsy sah auch einfach jünger aus. Aber wer wusste natürlich genau, wie alt sie war? Ihr Vater. Ja. Und in einer Doku erzählt er auch, dass er Gypsy zum Geburtstag gratulieren wollte am Telefon und Didi ihm vorher gesagt hat, ja, aber sag nicht, dass sie 18 geworden ist. Und er dachte sich, warum? Man sagt mhm. doch, alles Gute zum 18., gerade der 18. Ja. Und dann war ihre Begründung, ja, sie ist einfach verwirrt über ihr Alter, macht es einfach nicht.
1: Mhm. Also man sieht da auch, dass Didi überall, wo sie nur konnte, Lügengeschichten über Gypsy erzählte. Das Einzige, was sie mich halt fragte, war, irgendwann muss Gypsy ja auch ihre Menstruation bekommen haben. Aber vielleicht durch die Medikamente war das alles ein bisschen durcheinander. Ja, stimmt. Vielleicht war das wirklich so. Weil das war so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, vielleicht hätte es ihr da auffallen müssen. Woher bekommt sie diese Informationen und Aufklärung, ist auch die Frage. Sie war ja auch nicht in der Schule. Ja. Dr. Bernardo Flasterstein, ein Neurologe, war einer der unzähligen Ärzte, die Gypsy behandelten. Er merkte auch schnell, dass Gypsy und Didi nicht ganz die Wahrheit sagten. Und sagte auch zu der Mutter, dass Gypsys vorherige Diagnose vielleicht falsch sein könnte. Denn seiner Meinung nach kann eine Person, die seit neun Jahren nicht mehr gelaufen ist, keine Muskeln mehr in den Beinen haben. Doch wie immer, wenn Didi unzufrieden mit der Meinung eines Arztes war, stürmte sie aus der Praxis und kehrte nie wieder zurück. Sie suchte sich einfach einen neuen Arzt. In Gypsys Akte notierte Dr. Flasterstein sogar den Verdacht auf Münchhausen bei Proxy. Das war 2007.
0: Er wurde sogar richtig konkret. Also es war nicht nur so, ja, das ist der Befund, das ist das, was ich glaube und könnte sein das, sondern er schreibt so richtig, die
1: Mutter, Claudine, ist keine gute Geschichtenerzählerin. Ja, er hatte also wirklich einen konkreten Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Doch trotz seines Verdachts informierte er nie die Behörden oder das Jugendamt. Einfach weil er nicht über genügend Beweise verfügte und ohne Beweise niemand etwas unternehmen oder ihm glauben würde. Denn er sagte, das mache man eigentlich nur, wenn man vermutet, dass die Kinder vernachlässigt werden zu Hause. Doch Didi vernachlässigte ihre Tochter nicht. Ganz im Gegenteil, sie war überfürsorglich und tat alles für Gypsy. Außerdem hatten Didi und Gypsy ein riesiges Netzwerk an Unterstützern, an Spendensammlern, an Organisationen, die ihnen halfen. Sie hatten ein riesiges Medienaufsehen, also wirklich das halbe Land kannte Gypsy und ihre Geschichte. Und er war sich einfach sicher, dass man ihm nicht glauben würde oder ihn diskreditieren würde. Das Einzige, das er tun konnte, war diesen Bericht schreiben und hoffen, dass jemand im System ihn irgendwann lesen würde und ebenfalls seine Schlüsse ziehen würde. Doch tatsächlich las Didi den Bericht. Denn sie forderte regelmäßig die medizinischen Unterlagen an und erfuhr so von Dr. Dienst Vermutung. Danach ging sie, wie vorhin schon gesagt, nie wieder zu ihm und zog anschließend mit ihrer Tochter nach Springfield. Didi hatte Gypsy quasi als Geisel genommen, wie in einem von Gypsys Lieblingsfilmen Rapunzel.
0: Und diese ganze Vorgehensweise von Didier macht den Ermittlern deutlich, dass es hier um einen der größten und schlimmsten und brutalsten Fällen von Münchhausen bei Proxy handelt. Vielleicht ganz kurz, was das heißt. Das münchhausen bei proxy syndrom oder auf Deutsch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist das Erfinden, Übersteigern oder tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder deren Symptomen bei Dritten. Das Ziel hierbei ist, Aufmerksamkeit und Empathie zu bekommen. In manchen Fällen werden die Verursacher auch zusätzlich bereichert. Das ist aber hier nicht die Hauptintention. Aber wie wir gesehen haben in diesem Fall, war das ein Extra, würde ich mal sagen.
1: Ein schöner Nebeneffekt. Genau, einfach
0: durch das ganze Mitleid, das Mitgefühl, Medienrummel. Genau. Und meist sind die Opfer Kinder- oder pflegebedürftige Personen. Dies führt dazu, dass die betroffenen Personen medizinischer Behandlung unterzogen werden, die völlig unnötig sind. So kann der Täter selbst in die Rolle eines scheinbar liebe- und aufopferungsvollen Pflegenden schlüpfen. In diesem Fall Didi. Es handelt sich um eine subtile Form der Kindesmisshandlung, die bis zum Tod des Opfers führen kann. Didi wich ihrer Tochter nie von der Seite. Sie unternahmen alles zusammen. Und da Gypsy eh nicht zur Schule ging, sondern angeblich zu Hause unterrichtet wird, keine eigenen Freunde hatte, Didi selbst keinen Job, weil sie sich ja 24-7 um Gypsy kümmern musste, und Gypsy durch ihren Rollstuhl eh so gut wie nur zu Hause war oder auch auf die Unterstützung ihrer Mutter angewiesen war, war das alles auch gar kein Problem. Eines Tages findet Gypsy jedoch ihre Geburtsurkunde. Und sie wundert sich. Auf diesen steht ein ganz anderes Geburtsjahr. Dort stand, dass sie 1991 geboren wurde und nicht fünf Jahre später. Und Gypsy konfrontierte ihre Mutter damit. Und diese sagt, es sei lediglich ein Druckfehler. Durch Hurricane Katrina musste ja alles neu erstellt werden. Und wieso sollte sie ihre Tochter anlügen? Dennoch passte es ihr nicht, dass Gypsy in den Sachen rumwühlt und sie in Frage stellt. Es brach ein Streit aus und Didi schlägt Gypsy unter anderem mit einem Kleiderbügel. Und wenn Gypsy nicht gerade mit ihrer Mutter auf den diversen Veranstaltungen war oder im Kino oder auf einer Convention, verbrachte sie viel Zeit alleine am Laptop. Sie hatte auch mittlerweile keine Lust mehr auf die Kontrolle durch ihre Mutter und sie erstellte sich ein eigenes Facebook-Profil, eins, das sie sich nicht mit ihrer Mutter teilen musste. Gypsy interessierte sich neben Disney für Science-Fiction-Formate. Mit ihrer Mutter besuchte sie dann im Jahr 2011 eine Science-Fiction-Convention. Dort lernte sie in der Menge einen 35 Jahre alten Mann namens Dan kennen. Und als Didi kurz unaufmerksam war, tauschten die beiden ihre Facebook-Kontakte aus. Gypsy erzählte Dan vage, was zu Hause bei ihr abging. Dass sie nur zu Hause war, keine Kontakte hatte von der Geburtsurkunde und dass sie glaubt, eigentlich laufen zu können. Und Dan rät ihr, einfach ihre Sachen zu packen und abzuhauen. Und das
1: tut sie auch. Sie haut ab, mit zu Dan in sein Hotel. Das finde ich auch einen ziemlich krassen Schritt von Gypsy, muss ich sagen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte sie ja sonst keine wirklichen anderen sozialen Kontakte und dann haut sie einfach mit einem im Grunde wildfremden Mann ins Hotel ab. Also du siehst hier schon, wie verzweifelt sie irgendwie war und wie sehr sie sich Freiheit gewünscht
0: hat. Und ich finde auch, hier merkt man, dass es nicht passt, dass sie geistig zurückgeblieben ist. Mhm. Doch nur innerhalb von ein paar Stunden konnte die, die sie ausfindig machen. Laut Gypsy, weil sie gemeinsame Freunde bei Facebook hatten und Didi dann drohte, die Polizei einzuschalten. Sie sagte, Gypsy war ja noch minderjährig. Mhm. Also offiziell war sie ja wirklich minderjährig. Mhm. Also holte sie Gypsy wieder nach Hause und als sie wieder zu Hause ankam, nahm Didi einen Hammer und zertrümmerte den Laptop und Gypsys Handy und drohte ihr, das gleiche mit ihren Fingern zu machen, wenn sie noch einmal versuchen sollte, abzuhauen. Und von diesem Tag an wurde der Missbrauch noch schlimmer. Didi nahm eine Hundeleine und befestigte sie an ein paar Handschellen und fesselte Gypsy zwei ganze
1: Wochen lang ans Bett und gab mir zwei Tage lang nichts zu essen. Also auch hier wieder der Nahrungsentzug. Das Gleiche, was ja auch bei ihrer eigenen Mutter vermutet wurde.
0: Genau, also auch komplette Kontrolle einfach. Sie war ja voll abhängig von ihr und geschwächt. Mhm. In diesem Jahr gab es zwischen den beiden, die ja einst eine so innige Beziehung zueinander hatten, sehr viele Streits. Einmal nahm Gypsy eine Pistole, mit der die, die sie auch schon bedroht hatte, und feuerte zehn Schüsse ab. Es war aber keine richtige Pistole, sondern nur eine Schreckschusspistole. Und so vergingen zwei Jahre. Im Jahr 2014, da war Gypsy jetzt biologisch etwa 23 Jahre alt, freundete sie sich mit ihrer Nachbarin Elia Woodmansee an. Die beiden waren fast gleich alt, aber Elia dachte, wie alle anderen, dass Jitsi jünger war und deswegen war sie eher wie eine kleine Schwester für sie. Die beiden
1: unterhielten sich viel über Facebook, also konnten sich ja nicht treffen, obwohl es ja ihre Nachbarin war. Tatsächlich haben die beiden sich ja auch ein paar Mal getroffen, aber Elia berichtet ja dann später, dass bei jedem ihrer Treffen Didi dabei war und Gypsys Hand gehalten hat. Also auch hier immer wieder die Kontrolle über ihre Tochter hatte, dass sie ja nichts Falsches sagte.
0: Genau, ja, also die haben sich wirklich gekannt, nur sie konnten sich nicht alleine treffen und über private genau. Dinge sprechen. Deswegen vertraute Gypsy ihr per Facebook an, dass sie gerne einen Jungen kennenlernen würde. Elia empfahl Gypsy dann, sich vielleicht einfach bei einer Dating-Website anzumelden. Ich meine, wie sollte Gypsy sonst jemanden kennenlernen, ohne dass ihre Mutter etwas davon mitbekam oder sogar dabei ist? Mhm. Also meldete sich Gypsy bei einer christlichen Dating-Seite an. Und schnell stößt sie auf das Profil von Nicholas Gordijon. Sie fand sein Profil süß und sie schrieb ihn an. Sie kamen also in Kontakt und tauschten sehr viele Nachrichten aus. Sie hatten sehr viel gemeinsam, aber vor allem, dass sie beide sehr isoliert leben und nicht wirklich viel socialisen. Und ich glaube, schon nach ein paar Tagen
1: gingen die beiden eine Art Online-Beziehung ein. Mhm. Also sie waren offiziell ein Paar. Mhm. Man muss sich das ja auch mal vorstellen. Gypsy hatte ja sonst wirklich keinerlei Kontakte zu anderen männlichen Gleichaltrigen oder sonst irgendwem. Und dann ist sie da in ihrer kleinen Online-Bubble, kann sich ausleben. Kann völlig frei mit Leuten kommunizieren. Und da ist dann jemand, mit dem sie plötzlich eine Verbindung spürt, der sehr viele Gemeinsamkeiten mit ihr hat. Und sie liebt ja auch Disney. Und sie liebt ja auch die Märchen, in denen Prinzessinnen von ihrem Prinzen gerettet werden. Und ich glaube, das alles gemixt in ihrer Vorstellung hat halt sehr schnell dazu geführt, dass sie sich auf Nicholas eingelassen hat. Und da ist es auch völlig egal, dass sie sich noch nie im echten Leben
0: gesehen haben. Ja. Doch wer war dieser Nicholas? Nicholas Paul John war zwei Jahre älter als Gypsy und wir reden hier von ihrem biologischen Alter. Er lebte acht Stunden entfernt in Wisconsin bei seinen Eltern. Bei ihm wurde Autismus und genauso ein Asperger diagnostiziert. Und ein paar Monate bevor die beiden sich kennenlernten, wurde er verhaftet, weil er sich neun Stunden lang Pornos bei McDonalds angeschaut hat und sich dabei gestreichelt hat. Und bei seiner Verhaftung trug er auch ein Messer bei sich. In ihren ewig langen Gesprächen, nachts, wenn Gypsys Mutter schlief, erzählte Nick ihr von seinen Vorlieben. Er stand total auf BDSM und Rollenspiele. Gypsy wusste gar nicht, was BDSM war. Sie musste das erstmal nachschauen. Und Gypsy fand das alles ein bisschen befremdlich, aber es war ja auch ihre erste Erfahrung mit einem Freund. Sie wusste ja gar nicht, wie das ablief. Was sie wusste, war, dass es eigentlich nicht ihre Vorstellung von Liebe war. Diese Vorstellung war ja Verständlicherweise sehr romantisiert durch die Disney-Filme, die sie so gerne schaute. Mhm. Außerdem erzählte Nick, dass er multiple Persönlichkeiten hat. Er hätte eine gute und eine böse Seite. Er hat aber auch eine dunkle sexuelle Seite. Und diese Seite sollte Gypsy kennenlernen. Er schreibt auch, dass er will, dass seine anderen Persönlichkeiten auch eine feste Freundin haben, genauso wie er. Und diese Freundinnen sollten unterschiedliche Charaktere haben, die zu seinen verschiedenen Persönlichkeiten passten. Am Anfang fand sie das alles total komisch, aber Gypsy machte das Ganze mit. Er war ja ihr fester Freund und sie liebte ihn.
1: Also, ich ja auch schon irgendwie so die Anfänge einer toxischen Beziehung.
0: Ja. Und Melly und ich haben eingangs vor der Aufnahme auch darüber gesprochen, weil wir da jetzt tatsächlich konkrete Bilder im Kopf haben. Mhm. Gypsy zog sich für ihn verschiedene Kostüme an. Also, was sie ja auf jeden Fall schon zu Hause hatte, waren viele Perücken auch aufgrund ihrer Glatze und Sie verkleidete sich generell oft als Prinzessin und äh, zusammen mit ihrer
1: Mutter immer. Und da gibt es so viele Bilder davon. Genau, auch das Cosplay war ja auch ein Hobby von ihr. Sie hat das ja geliebt. Sie war ja auch schon auf so einer Science-Fiction-Convention. Also hatte sie wirklich schon sehr viel Material zu Hause. Genau, aber extra für ihn und seine verschiedenen
0: Persönlichkeiten zog sie sich bestimmte Kostüme an. Mal verkleidete sie sich als Kitty. Da sieht man auch so kleine Kätzchen auf dem Bild. Dann war sie auch ein kleines Mädchen und schrieb dazu, dass sie ein braves Mädchen ist. Dann war sie Candy und dann hatte sie auch eine böse Seite. Und da war sie auch ein böser Charakter namens Ruby. Sie postet in sich auch Bilder auf ihre Pinnwände. Zum Beispiel einmal die Schöne, also Belle aus die Schöne und das Biest, aber in sexy, also mit High Heels und so. Und sie schrieb darunter, ich bin deine Belle, wenn du mein Biest im Bett bist. Zwinker. Und die haben sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
1: persönlich getroffen. Ja, also
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas auch heute noch gibt. Klar. Ne? Dass die Verbindung auch so entstehen kann. Aber das war schon sehr eng und es war ja auch ihr einziger
1: richtiger Kontakt. Ich meine, wir alle kennen Catfish von MTV und wie viele Leute da reingefallen sind und wie viele Leute ihre Persönlichkeiten und ihre Profile gefaked haben. Hätte natürlich jetzt hier bei Nikolas genauso sein können. Aber Gypsy war einfach froh, dass sie auch mal die ganze Aufmerksamkeit bekam, die nur ihr galt und nicht ihrer Krankheit. Ja, ich habe aber auch dran gedacht, von wegen, oh Gott, woher wusste sie, dass der echt ist? Mhm. Ja, aber das finden sie ja bald heraus.
0: Ja. Also, Didi wusste von all dem natürlich nichts. Ich habe ja schon gesagt, die unterhielten sich meistens, wenn Didi schlief und Gypsy schlich sich dann immer nachts an den Laptop. Aber das zeigt auch, egal wie sehr man einen Menschen versucht zu kontrollieren, hier, durch Fälschung der Geburtsurkunde oder indem man allen erzählt, dass Gypsy jünger war oder dass Gypsy krank ist oder auch Gypsy einredet, dass sie krank ist. Man kann nicht verhindern, dass sich in der Pubertät eines Kindes oder einer Jugendlichen Sexualität entwickelt. Gypsy und Nick führten nun gut ein Jahr ihre Beziehung und beschlossen, dass es nun an der Zeit ist, dass sie sich im echten Leben treffen sollten. Aber es musste auf jeden Fall wie ein Zufall aussehen. Gypsy konnte ihrer Mutter ja nicht erzählen, ich habe schon seit einem Jahr Kontakt mit ihm hinter deinem Rücken. Und deswegen hatte Gypsy eine Idee. Gypsy und Didi gingen oft gemeinsam ins Kino. Und am einem Abend im März 2015 wollten sie in den neuen Cinderella-Film. Gypsy hatte Nick ebenfalls eine Karte gekauft und er kaufte sich ein Busticket und fuhr den ganzen Weg nach Springfield zum Kino. Während der Film lief, ging Gypsy aufs Klo, Surprise, ohne ihre Mama und Nick folgte ihr. Und die beiden haben sich dort dann das erste Mal gesehen. Sie küssten sich und hatten dort Sex.
1: Überleg dir das mal. Also, diese ganze skurrile Szene. Nein, die Vorstellung, du siehst diese Person das allererste Mal. Und Gypsy hatte bis zu diesem Zeitpunkt ja noch keinen sexuellen Kontakt zu irgendwem gehabt. Und dann einfach so öffentlich auf einer Kinotoilette.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt diese Konstellation schon mit, wir kennen uns nicht, wir haben Sex.
1: Ja, <lacht> oder einfach so random auf einer Kinotoilette, klar. Aber meistens hat man dann vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, dass du nämlich auch
0: gesagt hast. Das war ja alles neu für sie und ich meine, man kann darüber schreiben, man kann darüber reden, aber in echt, diese Erfahrung hatte sie ja noch nicht gemacht mhm. zu diesem Zeitpunkt. Danach gingen die beiden wieder zurück in den Film. Nach der Vorstellung liefen die beiden zufällig ineinander und kamen ins Gespräch. Didi stand auch daneben und Gypsy war danach hin und weg und sagt ihrer Mutter, ich möchte ihn kennenlernen. Aber Didi war komplett außer sich. Sie sagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist ein Creep. Er ist als ein erwachsener Mann alleine in einen Disney-Film gegangen.
1: Ja, aber da verstehe ich Didi auch. Es ist auch einfach weird. Wäre das jetzt irgendein anderer Film gewesen, ein neutraler Film oder so, dann kann ich das nachvollziehen. Aber es ist Cinderella und es ist schon, ja, jedem was er will. Aber es ist als erwachsene Person sowieso schwierig, in so einen Film zu gehen. Und dann bist du auch noch ein Mann und flirtest mit einem Mädchen, das offensichtlich jünger ist als du selbst. Denn Gypsy sah ja auch deutlich jünger aus als ihr wahres Alter. Ja, denke ich heute noch. Und in einem Interview sagt Tizi ja auch
0: selbst so, ja, stimmt, es ist doch ein bisschen komisch. Quasi nach dem Motto, ja,
1: irgendwie hatte ich da einen Denkfehler in meiner Planung. Ja, aber sie hat sich halt einfach gefreut, Nicholas da endlich zu sehen. Sie hat da einfach ihre Chance gesehen. Mhm. Aber nach diesem Treffen hören natürlich nicht ihre virtuellen Treffen auf. Sie schreiben sich weiterhin bei Facebook unzählige Nachrichten, wirklich Tag und Nacht, meistens nachts da Gypsy da völlig für sich alleine ist und da die beiden dort so aktiv waren, kann man auch sehr viel nachlesen, was auch später beim Prozess dann zur Sprache kommt und auch sehr, sehr wichtig wird. Eines Tages postet Gypsy öffentlich auf ihre Pinnwand, wir würden füreinander sterben und töten. Er ist der Einzige, dem ich all meine Geheimnisse anvertrauen kann. Er postet daraufhin ein Bild mit einem händchenhaltenden Paar in Handschellen und schreibt darunter als Bildunterschrift: Wir würden sogar in Handschellen Händchen halten. Tatsächlich gab es zu diesem Zeitpunkt aber auch schon Anzeichen, dass Nick nicht nur gute Absichten mit Gypsy verfolgte. Denn eine seiner Ex-Freundinnen schrieb Gypsy. Sie sagte ihr, dass er ein wirklich schlechter Mensch sei. Und er denkt, dass er ein Vampir wäre. Also super weird. Aber Gypsy tut das alles einfach ab. Sie denkt sich so, boah, das ist einfach nur eine eifersüchtige Ex-Freundin. Natürlich will sie ihn mir jetzt schlecht reden. Vielleicht will sie ihn einfach nur zurückhaben. Außerdem denkt sich Gypsy, sie kennt ja schon all seine schlechten Seiten. Er hat ja diese mehreren Persönlichkeiten. Dafür kann er nichts und sie liebt ihn trotzdem und gibt seinen Persönlichkeiten ja sogar das, was sie brauchen. Und er war ja auch transparent mit ihr, was das anging. Nachdem die beiden dann etwas über ein Jahr zusammen waren, konnte sie Nick aber nicht mehr belügen. Sie wollte ihm nun alles erzählen. Nick wusste schon einen Teil ihrer Geschichte. Also sie hatte ihm schon etwas anvertraut, wie zum Beispiel, dass sie laufen konnte. Das hat er ja spätestens im Kino gemerkt, als die beiden dort Sex hatten. Aber nun auch über die ganzen Misshandlungen, über die Bedrohungen über Didis Verhalten und dass Gypsy langsam gemerkt hat, dass Didi es nicht nur gut mit ihr meinte. Außerdem erzählte sie ihm auch, dass sie glaubte, älter zu sein, als sie in Wirklichkeit war. Und erzählte ihm auch von der Geburtsurkunde und dass Didi ihr einfach nur eine schwammige Erklärung gegeben hatte. Und Nick ermutigte Gypsy daraufhin, immer öfter aufzustehen und zu gehen, wenn Didi nicht hinsah. Einfach um sich selbst zu stärken um ihr Selbstwert zu stärken und ihre Muskeln in den Beinen. Gypsy und Nick sprachen nicht direkt darüber, dass es eine Option sein könnte, ihre Mutter Didi zu töten. Aber er sagte immer wieder, dass er Gypsy vor alles und jedem beschützen würde. Und wenn sie fragte, ob er sie wirklich vor jedem beschützen würde, sagte er ja. Eines Tages fragte sie selbst vor meiner Mutter und er sagte wieder ja. Und zu diesem Zeitpunkt war ihr Plan B geboren, wie sie ihn nannten. Plan B beinhaltete, Idi umzubringen. Aber das Ganze war eigentlich nur ein irrationaler Gedanke. Also eine Gedankenspielerei. Und man muss sich das mal vorstellen, die schreiben da ganz viel. Und wenn man schreibt, dann ist man oft viel impulsiver, als wenn man etwas sagt. Und sie wussten auch, dass es eigentlich auch andere Optionen geben müsste, wie sie Gypsy von ihrer Mutter wegholen konnten. Sie haben darüber gesprochen, wie Gypsy vielleicht abhauen könnte oder wie sie die Polizei einschalten könnte. Aber Gypsy wusste selbst von ihrem vorherigen Fluchtversuch, dass Didi sie immer wieder finden würde und die Polizei ihr nicht glauben würde. Denn Didi war so manipulativ. Sie konnte jeden um den Finger wickeln. Sie führte die Beamten einfach nur durchs Haus und zeigte ihnen all das, was sie in den ganzen Jahren gesammelt hatte. Die Medikamente, den Rollstuhl, die Akten, die Arztbefunde. Also warum sollten sie dann einem verwirrten, geistig behinderten Mädchen glauben? An einem Tag schreibt sie Nick dann, ich bin zu 100.000% Prozent dabei. Ich bin bereit. Und Nick schreibt ihr, warum sagst du das, Schatz? Gypsy schreibt, weil ich erkannt habe, dass du alles für mich bist, Schatz. Ich gehe mit dir und wir leben unseren Traum. Ein paar Tage vor dem Mord, im Jahr 2014, nahm Nick einen greyhound bass und fuhr erneut acht Stunden bis nach Springfield. Gypsy kratzte genügend Geld zusammen, um ihm ein Busticket zu kaufen. Am nächsten Tag war Gypsy lange mit ihrer Mutter unterwegs. Die beiden waren gemeinsam im Supermarkt, in der Apotheke, mal wieder, und Besorgungen machen. Gypsy wusste zu diesem Zeitpunkt, dass dies das letzte Mal sein würde. An diesem Tag schrieben sich Gypsy und Nick, und ich zitiere hier den Chatverlauf von den beiden der wird auch im gerichtsverfahren genauso vorgelesen gypsy schreibt the shit's gonna go down tonight nick schreibt babe it's my evil side doing it he won't mess up because he's enjoying killing gypsy schreibt we'll be happy soon after this night we will never bring it up also gypsy schreibt sowas wie heute abend geht
0: die post ab und daraufhin nick schatz meine dunkle Seite wird es tun, er wird es nicht vermasseln, weil er töten liebt. Und Gypsy schreibt darauf hin, wir werden bald glücklich sein. Nach dieser Nacht werden wir nie wieder darüber
1: reden. An diesem Tag ging Didi erst spät ins Bett. Gypsy blieb wach und schrieb mit Nick. Sie platzierte sogar extra Handschuhe für Nick vor der Haustür und beschrieb ihm haargenau, wie er das Fliegengitter öffnen musste, damit es keinen Laut von sich gab. Und damit ihr eine Vorstellung darüber habt, wie sehr das
0: geplant war, sie hatte Nick ein Video geschickt von dem Haus, wie es innen aussieht, das Schlafzimmer. Sie filmt das Bett, wo ihre Mutter schlafen wird und man sieht im Bild, wie sie dann mit ihrer Hand so Einstichbewegungen macht, wie als ob sie ein Messer in der Hand hält. Und das ist so
1: gruselig. Das ist richtig gruselig, muss man sagen. Tatsächlich haben sich Gypsy und Didi an diesem Abend noch heftig gestritten. Es ging wieder mal darum, dass Gypsy endlich mehr Freiheiten wollte. Und der Schluss des ganzen Streits war im Grunde, dass Didi dann zu Gypsy sagte, ich entspanne mich langsam. Und was sie sagt jetzt, finde ich so gruselig, denn sie sagt, bitte tu mir nicht weh. Also sie wird nicht geahnt haben, dass ihre Tochter irgendwas geplant hat, sie umzubringen oder sonst irgendwas. Es ging ihr, glaube ich, eher darum, dass sie nicht von ihr verletzt werden wollte, mhm. falls Gypsy mhm. wieder weglaufen sollte. Ja, verletzt sich meine Gefühle. Genau. Die beiden haben sich dann aber wieder vertragen und um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen, haben sie sich noch gegenseitig die Nägel lackiert und das auch noch im gleichen Pinkton. Das schrieb sie ja
0: dann auch noch, Nick. Ich habe heute meine Nägel in dunkelpink lackiert, also schon
1: so als kleine Teaser. Ja, und was ich halt auch so schlimm fand, war irgendwie, wenn man die Tatortfotos sieht, ja. dann werden diese Nägel gezeigt mit diesem Pinkton. Und wenn man das jetzt hört und weiß, finde ich das so gruselig. Ich finde es generell gruselig, dass sie das nicht zensiert gezeigt haben. Voll, das dachte ich mir auch. Also ich fand es schon sehr, sehr erschreckend und sehr, sehr heftig. Also ist nicht unbedingt die Hände, sondern wie sie da in mhm. diesem Bett liegt. Du siehst auch wirklich die Einstichwunden. Ja, ja. Als Didi dann zu Bett ging, versprach Gypsy ihr noch, ein braves Mädchen zu sein. Und nun war der Zeitpunkt gekommen und Nick stand im Haus von Gypsy und Didi. Das Messer und das Klebeband übergab Gypsy ihm erst, als er im Haus war. Anschließend ging Gypsy ins Bad. Sie schloss sich ein und legte sich in Embryohaltung auf den Boden und hielt sich die Ohren zu. Sie konnte durch die Wände hören, wie ihre Mutter aufwachte und total erschrocken klang. Dann hörte sie Geräusche, die sie nicht zuordnen konnte. Gypsy hörte, wie Didi immer wieder ihren Namen rief und dann Hilf mir schrie. Nick stach zu diesem Zeitpunkt hinterrücks 17 Mal auf Didi ein. Als die beiden die Tat geplant hatten, sagte Nick, ich töte deine Mutter, aber auf meine Weise und ich werde sie anschließend vergewaltigen. Aber für Gypsy kam das überhaupt nicht in Frage, sie war total schockiert, als er ihr das sagte, also schloss sie mit ihm einen Deal. Sie sagte, er dürfe sie vergewaltigen, wenn er es nicht mit Didi tat. Also irgendwie war ihr ihre Mutter natürlich trotzdem noch wichtig, auch wenn sie geplant hatte, sie umbringen zu lassen. Als die ganze Tat dann vorbei war, ging Nick zu Gypsy ins Bad und verkündete ihr, dass er es erledigt hatte und wusch sich das Blut von den Händen. Danach ging sie in Gypsys Zimmer, um eigentlich dort die restlichen Sachen zusammenzupacken. Doch dort vergewaltigte er sie. Seiner Aussage nach war es aber keine Vergewaltigung, sondern einvernehmlich. Er behauptete immer wieder, dass sie es wollte und es ihr gefiel. Man sieht später, dass Gypsy Bissspuren am Hals und Hämatome an den Armen hatte. Sie behauptet auch, es wäre eine Vergewaltigung gewesen. Als Nick fertig war, Packten sie dann schließlich Gypsys Sachen zusammen und auch das ganze ersparte Geld, das Didi zu Hause aufbewahrt hatte. Das waren in etwa 4.000 US-Dollar. Wahrscheinlich war ein Großteil davon auch der Unterhalt vom Vater, also von Rod. Anschließend fuhren sie mit einem Taxi zu einem Motel. Und hier auch, Fuchsi, du hast auch die Videoaufnahmen gesehen, aber wie krank ist es? Also man sieht die beiden auf selbstgefilmten Videoaufnahmen, die Gypsy tätigt, wie sie am nächsten Morgen, also nach dem Mord, gemeinsam nackt im Bett aufwachen und überglücklich und ausgelassen wirken. Also man merkt richtig auch Gypsys Fröhlichkeit. Sie kichert immer wieder, sie lacht, sie neckt Nick und du hörst irgendwie auch die Liebe heraus, finde ich. Ja, ich fand auch, das war irgendwie auch ein
0: bisschen süß, wie sie ihn gefilmt hat. Er hat das erst nicht gemerkt und dann sagt sie, ich filme dich gerade. Mhm. Also sie liegen da offensichtlich halbnackt im Bett, die hatten wahrscheinlich auch Sex. Und deswegen muss ich sagen, dass ich nicht glaube, dass er sie im Haus der Blanches wirklich vergewaltigt, vergewaltigt hat. Ja. Sondern sie hatten Sex, aber es war für sie halt der Deal, dass es eine Vergewaltigung von ihr ist, statt ja. von der Mutter. Ja.
1: Das denke ich nämlich auch. Also Gypsy und
0: Nick verbrachten ein paar Nächte in dem Motel und überlegten gemeinsam, was sie als nächstes machen sollen. Gypsys Idee war dann, vielleicht erstmal nach Wisconsin zu Nick's Eltern zu fahren. Und dort würde Gypsy seine Eltern dann auch zum ersten Mal kennenlernen. Aber vorher, weil sie ja klug mitgedacht haben, wollten sie die Tatwaffe, das Messer und das Geld nicht bei sich haben, wenn sie einen Bus nach Wisconsin nehmen. Im Grunde ja eine kluge Überlegung, die Tatwaffe ja. vorher zu entsorgen, wenn man sie denn entsorgen genau. würde. Genau, entweder entsorgen oder nicht bei sich tragen. Ja. Also das war schon gut mitgedacht. So viel Geld bei sich tragen, finde ich auch nicht klug, aber es zu verschicken, finde ich auch komisch. Ja. Also keine Ahnung. Also sie nahmen einen großen Umschlag, nahmen das Messer, einen blutigen Plastikhandschuh und das restliche Geld und schickten es per Post an Nix Wohnadresse. Danach nahm sie für Nick wieder ein Bus Richtung Wisconsin. Am Busbahnhof angekommen, holte Nicks Mutter die beiden ab. Sie waren dann zusammen bei Nick zu Hause und Gypsy verfolgte ab und zu die News, um zu erfahren, ob oder wann ihre Mutter gefunden wurde. Aber es passierte nichts und Gypsy fühlte sich dann ein bisschen schlecht, da scheinbar niemand gemerkt hat, dass ihre Mutter tot ist. Deswegen lockt sie sich in den Facebook-Account von den beiden ein und schrieb dann diese Postings, von denen wir eingangs erzählt hatten. Alle waren dann alarmiert, und die, die wurde am 14. Juni gefunden. Und als die Ermittler nach Gypsy suchten, meldete sich Elia, die Nachbar-Freundin von Gypsy, und erzählte von Gypsys geheimen Freund. Die Ermittler schauten sich dann Gypsys Laptop an und fanden den ganzen Verlauf der beiden. So kamen sie auch an die IP-Adresse von Nick John in Wisconsin. Am 15. Juni dann, ein Tag nachdem man die Didi gefunden hatte, wurde das Haus von Nicks Eltern in Wisconsin umstellt. Gypsy und Nick, die beide zu Hause waren, bekamen natürlich Panik. Sie wussten sofort, worum es hier geht. Und Sie versteckten sich gemeinsam im oberen Stock in einem Kleiderschrank. Auch wirklich wunderbare Idee. Wahrscheinlich auch Hand in Hand, nur ohne Handschellen, überlegten die beiden, was sie erzählen werden. Weil die Geschichten müssten ja übereinstimmen. Mhm. Und nach etwa 20 Minuten ging Gypsy aus dem Haus. Ja, sie ging. Das war tatsächlich dann auch ein Schock für die Beamten, weil sie ja da auch noch dachten, sie finden die kranke Gypsy. Also sie wussten zwar, der Rollstuhl ist nicht bei ihr, aber vielleicht wurde sie ja ohne Rollstuhl einfach entführt, war ja todkrank. Danach kam Nick aus dem Haus und beide wurden verhaftet. Auf dem Polizeirevier in Wisconsin wurden sie in verschiedenen Räumen befragt. Und Meli und ich haben so oft über diese Szene gesprochen, mhm. weil ich das so unglaublich finde. Der eine Beamte, so haben wir es ja ganz oft, fängt erstmal an mit, hey, deine Mutter ist gestorben. Und sie war so richtig, ihr müsst euch das anschauen bei YouTube. Also es war wirklich Schauspielerei, next level. Wirklich? Also die hat das richtig gut rübergebracht. Sie war komplett überrascht und fassungslos. Mhm. Und der Polizeibeamte spricht halt weiter, aber sie war immer noch hold on, hold on, meine Mutter. Mhm. Und bricht dann in Tränen aus. Was ich aber da auch irgendwie komisch finde, ist, dass der Beamte mit ihr
1: auch wirklich spricht, als ob sie ein kleines Mädchen wäre. Ja, aber weil ich glaube, dass da zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht richtig klar war, wie alt sie tatsächlich ist. Und auch, ob sie nicht irgendwie vielleicht von Nick manipuliert wurde. Also ich glaube, dass die Beamten wirklich am Anfang dachten, sie wäre durch und durch das Opfer gewesen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sie da mittlerweile schon den ganzen Verlauf gelesen hatten, weil er unterbricht sie dann auch und sagt, lass das.
1: Mhm. Spaß dir, wir wissen, was passiert ist. Stimmt, die haben ja auch die Facebook-Nachrichten gesehen, sonst hätten sie ja nix, IP-Adresse gar nicht rausgefunden. Ja, aber natürlich weiß man nicht, wie weit das
0: spreadet mhm. und inwiefern alle gebrieft sind. Ja, und im anderen Verhörraum, wo Nick saß, gestand er aber die Tat und erzählt dann von allem. Von dem Kontakt, von der Planung und was dann im Haus passiert ist. Und da sagt er halt auch, von wegen ich habe sie nicht vergewaltigt.
1: Mhm. Er wird ja auch sogar gefragt, ob er Didi vergewaltigt hätte, als sie schon tot war. Und die Ermittlerin fand ich richtig Hammer. Weil die war so furztrocken. Die war immer so, okay, okay. Also die hat überhaupt keine Diskussion mit ihm geführt, sondern sie hat seine Aussagen einfach akzeptiert. Mhm. Sie hat ihn gefragt, hast du sie vergewaltigt? Er sagt, nein, auf gar keinen Fall. Okay, aber hast du sie angefasst? Hast du deinen Penis in sie reingesteckt? Hast du sie mit deinem Penis berührt? Hast du sie angeleckt? Träumst du von Fantasien, Tote zu vergewaltigen? Also sie wurde sehr, sehr explizit. Und er immer wieder so, nein, nein, nein. Was hältst du von Menschen, die Tote vergewaltigt mit toten Sex haben? Das sind für mich kranke Monster. Also, fand ich richtig gut. Ja. Ich fand es auch voll interessant. Es hieß ja, dass er Autist
0: ist und Asperger hatte und irgendwie auf dem Level eines 15-Jährigen mhm. war. Aber er hat sofort gesagt, ach, du meinst Nekrophilie. Mhm.
1: Er war so geistig,
0: hatte ich auch das Gefühl, total bei sich. Vielleicht war das aber auch Special Interest und deswegen kannte er den Begriff. <lacht> hm, <lacht> wirklich. Und als Gypsy dann mitbekommt, dass Nick hingegen schon längst gestanden hat, gesteht sie auch und erzählt ihre Beteiligung und ihre Version des Ganzen. Aber da sie ja wusste bzw. dachte, dass sie es ja nicht selbst war, die ihre Mutter getötet hat und auf sie eingestochen hat, dachte sie, sie wird nicht bestraft. Und die News, dass die beiden das gemacht haben und es verhaftet worden sind, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Vater Rod durch die Medien erfahren hat, dass seine Tochter nicht todkrank ist.
1: Ja, und da gibt es doch auch die Verhöraufnahmen von ihm, als er in dem Raum sitzt und er dann völlig aufgelöst da sitzt, die Ermittler fragt, sie ist also wirklich nicht krank. Und die dann zu ihm sagen, nein, sie ist gesund und er einfach in Tränen ausbricht und völlig fertig ist. Du musst dir das mal vorstellen. Er wusste ja, wie alt sie war. Das heißt, 23 Jahre auch seines Lebens dachte er, er hätte eine schwer kranke Tochter, die eigentlich jeden Tag sterben könnte.
0: Ja, er hat sie ein paar Mal auch gesehen und gesehen, wie geschwächt sie war und wie sie in dem Rollstuhl saß. Ja, ja. Ein Jahr nach der Verhaftung begann der Prozess von Gypsy. Eigentlich gibt es in Missouri die Todesstrafe oder lebenslänge für Mord ersten Grades. Aber es gab für diesen einzigartigen Fall einfach keinen Präzedenzfall. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslänglich. Doch kurz vorher bot die Staatsanwaltschaft Gypsy und ihrer Verteidigung einen Deal an. Wenn sie sich für Mord zweiten Grades für schuldig bekennt,
1: würde sie nur zehn Jahre bekommen, statt lebenslänglich. Das taten sie ja vor allem auch, weil sie auch erkannten, dass Gypsy ja ihr Leben lang im Grunde misshandelt wurde. Genau. Und überleg mal, vor einer Jury, mhm. das Ende war offen,
0: ja, ja. auch für die Staatsanwaltschaft. Sie wurde dann 2016 zu zehn Jahren verurteilt und zu diesem Zeitpunkt war sie 24 Jahre alt. Und sie kann, nachdem sie 85 Prozent von ihrer Haftzeit abgesessen hat, einen Antrag stellen, um auf Bewährung freizukommen. Zwei Jahre später beginnt dann der Prozess von Nick im November 2018. Dort sagt auch Gypsy aus. Sie sagt, dass sie den Plan gefasst habe, ihre Mutter zu töten, weil das für sie die einzige Möglichkeit gewesen sei, ihrem misshandelten Leben zu entkommen. Und Nick bestritt auch nach wie vor nicht, dass er Die getötet hat. Es geht jetzt mehr darum, was für eine Strafe ihn erwartet. Mhm. Deswegen hatten seine Anwälte argumentiert, erstens, dass er nur ein IQ von 82 hätte, was für eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit spricht und dass er von Gypsy manipuliert wurde, damit er für sie ihre Mutter tötet und dass man ihn deswegen für Mord zweiten Grades anklagen sollte und nicht für ersten Grades. Weil in den USA braucht es wirklich diese eine Mordabsicht. Mhm. Doch nur ein paar Tage später wurde Nicholas Cody John für Mord ersten Grades an Gypsys Mutter Didi Blanchett im Juni 2015 für schuldig befunden.
1: Und er bekam lebenslänglich, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Tatsächlich ist aber nicht nur Gypsy froh, endlich frei zu sein und dass Didi tot ist. Es ist sogar so, dass Didis Familie, also der Vater und die Stiefmutter, Didi über alles gehasst haben. In vielen Dokus sieht man sie sprechen und sie lassen wirklich kein gutes Haar an Didi. Und es ist tatsächlich so, dass sie nicht mal für ihre Beerdigung bezahlen wollen. Sie haben sie so sehr verabscheut und ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist. In manchen Quellen heißt es, es war so, aber ich habe gelesen, dass sie es einfach nur vorhatten. Nämlich wollten sie ihre Asche nicht bestatten lassen oder verstreuen oder irgendeine Zeremonie abhalten. Nein, sie wollten sie sogar das Klo hinunterspülen. So sehr haben sie Didi gehasst. Und sie meinen auch, dass Gypsy, wäre sie in einer normalen Familie groß geworden, sie auch ein ganz normales Mädchen geworden wäre.
0: Ja, also nicht nur, dass sie Didi verabscheut haben, also sie hatten wirklich Mitleid mit Gypsy. Mhm, absolut.
1: Und im Gefängnis gibt Gypsy auch einige Interviews. Tatsächlich ist es ja sogar so, dass eine der bekanntesten Dokumentationen, die es zu diesem Fall gibt, in der Zeit entstehen, als Gypsy im Gefängnis sitzt. Das ist zur Zeit des Prozesses, also man sieht auch Ausschnitte aus dem Prozess. Und was man auch sieht, und darüber haben Fuxi und ich auch vorher gesprochen, ist eine Szene, die wir beide unfassbar rührend fanden. Genau, ich muss nämlich sagen, ne? Als ich
0: recherchiert habe, habe ich gedacht, boah, wie sind die twisted im Kopf. Aber nach dieser Szene hatte ich echtes Mitleid. Man sieht, wie der Vater gemeinsam mit der Stiefmutter zum Gefängnis fährt oder zum Gerichtsgebäude oder so. Zumindest da, wo Gypsy halt in U-Haft saß oder ins Gefängnis gehen sollte. Weil das war so der erste Full-Body-Contact, der ihnen gewährt wurde. Sie haben sich dann in einem Gerichtssaal getroffen und die lagen sich in den Armen. Sie haben geweint. Gypsy wollte am Ende nicht gehen und der Vater hat sich bei ihr entschuldigt. Und Gypsy sagt, nein, das ist nicht deine Schuld. Du wurdest komplett im Dunkeln gelassen. Du kannst nichts dafür.
1: Keiner konnte was dafür. Er hat auch nochmal gesagt, dass ihre Mutter einfach so gut in dem war, was sie tat. Also man sieht wirklich, dass der Vater auch sehr viel Schuld zu sich nimmt und er sich auch immer wieder fragt, hätte ich es merken müssen? Warum habe ich es nicht gemerkt? Warum habe ich nicht mehr nachgefragt? Warum war ich nicht mehr da, bin mehr hingegangen? Einfach so, auch wenn Didi es nicht wollte. Also er gibt sich da wirklich eine große Schuld. Aber wie du gerade gesagt hast, Gypsy sagt, die einzige Person, die schuld war, war Didi selber.
0: Ja, und er sagt dann auch, also der Papa... Hätte sie mich doch einfach angerufen, ich hätte sie einfach zu
1: mir genommen und dann hätte sie bei mir leben können. Das ist auch das, was Gypsy sich zum Vorwurf macht. Also bei diesen ganzen Überlegungen, Mord war ja quasi Plan B und sie hatten überlegt, wie können sie Gypsy da wegholen, kann sie abhauen, kann sie zur Polizei. Sie haben nicht wirklich über die Option nachgedacht, den Vater zu kontaktieren.
0: Genau, dass sie zur offiziellen Behörden nicht gehen konnte, kann man verstehen.
1: Ja, aber Hörer abnehmen, den Vater anrufen. Sie hat ja die Möglichkeit, sie hat ja auch mit Nick nächtelang geschrieben. Also irgendwie hätte sie ihn erreichen können. Tatsächlich gibt es auch etwas, das Gypsy in dieser Dokumentation, die wir jetzt hier immer wieder erwähnt haben, sagt, was ich sehr, sehr treffend finde. Die Doku heißt Mommy, Dad and Dearest. Die findet ihr auf WOW, wenn ihr euch die angucken möchtet. Und da sagt sie, dass sie sich ihr ganzes Leben wie Rapunzel gefühlt hat, die eingesperrt in einem Turm war und von ihrer Stiefmutter abhängig war. Aber als dann schließlich die Stiefmutter stirbt, weil Rapunzel selbstständig werden wollte, kann sie endlich ein eigenes Leben führen. Aber am Ende sind alles Märchen, sagt sie. Doch das Leben ist kein Märchen. Oder wenn man so will, ein Albtraummärchen.
0: Aber wir haben ja gesagt, dass dieser Fall ja jetzt überall auf Social Media und in den Medien ist. Wieso? Nicht, weil das erst kürzlich passiert ist, sondern weil Gypsy Rose Blanchard auf Bewährung entlassen wurde. Das ist erst wenige Wochen her. Am 28. Dezember 2023. Sie saß acht von zehn Jahren ab. Jetzt ist sie draußen und gibt zahlreiche Interviews. Sie ist auf Social Media vertreten, Instagram, TikTok. Sie ist mittlerweile verheiratet, sie hat sich im Gefängnis verlobt und dort auch geheiratet und führt jetzt tatsächlich diese gute Beziehung zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Und Nick hingegen
1: sitzt noch heute im Gefängnis. Ja, also ich muss sagen, ich finde das irgendwie immer wieder weird, wenn ich sie bei Instagram sehe. Wenn ich sehe, was sie macht, was sie tut, wie glücklich sie aussieht. Ich meine, sie hatte nun acht Jahre Zeit, ihre Taten zu überdenken und zu reflektieren. Und ich gebe dem absolut recht, dass für Gypsy definitiv mildernde Umstände gelten mussten, für den ganzen psychischen Missbrauch, für die Geiselnahme im Grunde, die sie erleiden musste. Dennoch weiß ich immer nicht, wie viel sie tatsächlich von der manipulativen Art ihrer Mutter selbst in ihr Leben eingewebt hat. Genau, man merkt das ja in der Planung,
0: von der wir erzählt mhm. haben. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Interviews anschaue, anhöre, ich finde, sie klingt super reflektiert, super klar im
1: Denken, mhm. ob das vorher schon so war oder ob sie das erst im Gefängnis sich angeeignet hat. Was ich auch ganz krass fand, das ist ja auch ein Satz, den ich dir immer wieder gesagt habe, jetzt auch in der Planung und Recherche für diesen Fall. Sie sagt am Anfang dieser Dokumentation zu der Interviewerin oder zu dem... Interviewer, ich weiß es nicht, wer da hinter der Kamera sitzt, dass das das erste Mal ist, dass sie 100% ehrlich ist, dass sie nicht mal ihren Anwälten gegenüber 100% ehrlich war. Und da denke ich mir auch, also gerade vor den Anwälten müsstest du ja wirklich alles offenlegen. Auch die Tatsache, dass sie als erstes die Tat geleugnet hat, als sie festgenommen wurde, spricht halt auch dafür, dass sie schon irgendwie manipulieren kann und auch will, um das zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ja, was ich aber auch geil finde, wie du sagst, sie hat ja erst dann
0: diese Show gemacht und so getan, als ob sie nichts davon wüsste. Die haben ja sich eigentlich abgesprochen, mhm. was sie sagen, aber Nick hat das einfach nicht gemacht.
1: Ich glaube, da kommt <lacht> vielleicht doch so sein 15-jähriges egoistisches Hirn raus. Ich rette jetzt lieber meinen eigenen Arsch.
0: Ja, da habt ihr die Spieltheorie. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass Nein. die andere Person sich daran hält. Das ist es halt. Und kommen wir vielleicht nochmal zu den Fragen vom Anfang. Wir haben uns ja gefragt, ob ein Verbrechen ein anderes rechtfertigen kann. In diesem Fall, ob der Missbrauch und Misshandlung einen Mord rechtfertigen kann. Und wer ist das wahre Opfer in dieser Geschichte?
1: Ja, und ich finde das super schwierig zu beantworten. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich war auch in der ganzen Recherche, egal was man sich angeguckt hat, welche Doku, welches Interview von ihr, immer wieder im Wechsel. Immer wieder im Wechsel zwischen Mitleid für Gypsy, für diesen ganzen psychischen Missbrauch, den sie erleiden musste. Aber dann auch wieder irgendwie Wut und Unverständnis für das, was sie getan hat. Also mir fällt es total schwer, da irgendwie zu einem Schluss zu kommen. Das hat ja zum Glück das Gericht entschieden. Das Gericht hat entschieden, dass da mildernde Umstände gelten mussten. Sie haben sie ja auch dafür bestraft. Also die waren ja auch so im Zwiespalt. Sie hätten sie auch einfach freisprechen können. Und komplett die mildernden Umstände geltend machen können. Aber das haben sie nicht getan. Sie wollten sie bestrafen für diesen geplanten Mord. Aber dennoch hat das halt mit reingespielt in ihre Entscheidung. Es würde mich aber auch sehr interessieren, was ihr denkt. Ob ihr glaubt, dass ein Verbrechen ein anderes rechtfertigen kann. Und vor allem, wer ist eigentlich hier das wahre Opfer in der Geschichte? War es wirklich Notwehr, wie Gypsy gehandelt hat? Oder hätte sie eigentlich auch andere Pläne schmieden können, um irgendwie freizukommen? Wir verlinken euch auf jeden Fall
0: beide Dokus, die wir uns angeschaut haben. Einmal Mommy, Dead and Dearest von HBO mhm. aus dem Jahr 2017. Dann gibt es noch die Prison Confessions von Gypsy. Und dann gibt es da dazu auch einen Film. Also, ja. Aber das wisst ihr ja, wir werden ja nicht müde, das zu sagen. Es ist keine Doku, es ist ein Film. Es wird alles ein bisschen dramaturgisch
1: anders dargestellt. Aber kommt dem schon ganz nah, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, und was ihr in der Zwischenzeit machen könnt, bis unsere nächste Folge rauskommt, ist nicht nur uns zu folgen, uns einen Daumen hoch zu geben, uns fünf Sterne zu geben. Ihr könnt auch mal Gypsys Insta-Kanal und TikTok-Kanal auschecken. Also das ist wirklich ganz interessant, jetzt nachdem ihr diesen Fall gehört habt, euch sie anzugucken. Ist vielleicht ganz spannend, um da ein Gefühl für sie zu bekommen. Checkt aber auch
0: unser Instagram aus. Dort könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben zu den Fragen, die wir ja hier gestellt haben. Könnt ihr auch gerne Feedback geben, uns neue Fallvorschläge schicken. Bewertet uns gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Oder wenn ihr uns auf einer Plattform hört, dann geht mal auf die anderen und bewertet uns
1: trotzdem dort. Genau. Und eigentlich hatten wir überlegt, für diese Folge keine Heldentat zu erzielen, denn es war ja ein special aber uns hat tatsächlich vor wenigen Tagen eine E-Mail erreicht von der lieben Caro und irgendwie fand ich, passt die heute ganz gut. Denn wir haben heute über missbrauchende Eltern gesprochen und über Kinder, die den Eltern zum Opfer fallen. In dieser Heldentat sprechen wir darüber, wie ein Vater seiner Tochter das Leben rettet. Und ich dachte, welche Heldentat könnte passender sein als diese? Hallo ihr Lieben. Ich bin eine eurer Mordis und bin ursprünglich aufgrund des Falles der Magdalena Juck, welche mich nicht in Ruhe lässt, auf euch aufmerksam geworden und höre euch seither in Dauerschleife. Ich weiß nicht, ob ihr offen seid für Heldentaten, jedoch fällt mir zum Thema Held ganz klar mein Vater ein. Ich war acht oder neun Jahre alt und meine Eltern und ich saßen beim Abendessen. Es gab Wienerle und auf einmal verschluckte ich mich an einem Stück abgebissenen Wiener und es blieb, wie ich inzwischen begriffen habe, in meinem Hauptbronchus stecken. Ich konnte weder atmen noch husten oder ähnliches. Mein Vater legte das Besteck beiseite, stand auf, packte mich an den Beinen, riss mich kopfüber hoch, was bei einem 30-Kilo-Kind durchaus beachtlich und sicher auf eine gewisse Panik zurückzuführen ist, und schlug mir einmal kräftig gegen den Rücken, sodass das Wurststück wieder rauskam und ich wieder atmen konnte. Pragmatisch wie er war, setzte er sich anschließend wieder an den Tisch und da ist weiter. Inzwischen arbeite ich seit 15 Jahren auf der Notaufnahme und weiß, dass solche Fälle gerade bei Kindern und alten Menschen in der Regel oft zum Tod führen, wenn man nicht sofort handelt. Mein Vater lebt nicht mehr, da er vor fünf Jahren an einem Herzinfarkt starb. Er ist nach wie vor mein größter Held, auch wenn ich ihm mindestens zweimal mein Leben zu verdanken habe. Ich wünsche euch alles Gute und danke euch für viele unterhaltsame Stunden. Liebe Grüße, eure Caro. Ja, das fand ich irgendwie total schön und passend, da sie auch nochmal schrieb, mein Vater ist für mich mein größter Held und wollte uns hier auch nochmal in einer guten Stimmung und einer guten Mut rausholen. Da ich auch glaube, dass euch der Fall der Gypsy Rose wahrscheinlich genauso sprachlos, fassungslos und wütend zurücklässt wie uns. Weißt du, was ich richtig
0: schön finde an dieser Heldentat? Also nicht nur den Inhalt, also das fand ich super rührend, sondern dass ich sie zum ersten Mal gehört habe, weil ich die E-Mail nicht gelesen habe.
1: <lacht> Ausnahmsweise. Normalerweise ist Fuxi unsere E-Mail-Beauftragte und sie klickt immer alles schon an, bevor ich überhaupt gesehen habe, dass eine da ist. Ich label sie auch schon.
0: <lacht> genau, also schickt uns sehr, sehr gerne solche Heldentaten zu, also auch gerne anderer Natur. Aber wir wollen damit immer ein bisschen die Stimmung aufhellen am Ende einer Folge, wenn ihr uns schon länger hört. Mordis, seit, seit keine Ahnung wie vielen Wochen und Monaten, dann wisst ihr eh schon Bescheid. Schickt sie uns gerne per E-Mail, Instagram Direct Message. Wir lesen sie und tragen sie vielleicht das eine oder andere Mal vor. So, dann würde ich sagen, geht es in zwei Wochen dann weiter mit dem nächsten Buchstaben, wenn es nicht schon wieder irgendwas richtig groundbreaking gibt, was wir hier reinschieben müssen, was ich aber nicht glaube. Und bis dahin, bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moa und bis bald. Tschüss.